0: Tédio, substantivo masculino. Sensação de enfado produzida por algo lento, prolixo ou temporalmente prolongado demais. Sensação de aborrecimento ou cansaço causada por algo árido, obtuso ou estúpido. Entediar-se pode ser definido como uma condição onde não estamos expostos a estímulos prazerosos. Com o nosso dia a dia cada vez mais atarefado e com o uso mais massivo da tecnologia, dificilmente temos momentos tediosos onde nos faltam atividades. E aí, tá com tédio? Espero que não. Quer saber mais? Bora de vinheta que a gente vai falar sobre tédio hoje. Fica por aqui. Em um mundo digital com infinitas timelines nas redes sociais, foi-se o tempo em que tínhamos que ler as revistas caras nos consultórios dos médicos para nos distrair. Quem nasceu nos anos 90 sabe do que eu tô falando. Mas o que estamos perdendo quando não ficamos entediados? Será que a gente perde alguma coisa quando deixa a oportunidade de ter esse tédio aí, dominando o nosso ser? Será que o nosso cérebro reage bem quando só é exposto a estímulos prazerosos? Existe algum efeito colateral de estar é, entretido o tempo todo, de estar distraído o tempo todo, em um mundo cheio de notificações? O que a filosofia tem a nos ensinar sobre o tédio? É sobre isso que a gente vai falar e agora a Estela vai contar um pouquinho mais aí para vocês, beleza? Espero que vocês não morram de tédio nesse episódio e depois contem pra gente aí o que vocês acharam.
1: É bom, é isso aí. A filosofia, na verdade, ela ajuda a gente a entender o que é esse tédio, a conceituar esse tédio. É... Pra filosofia, o tédio pode ser entendido como um nada. Esse nada que a gente está fazendo vários nadas, né? Então tem aquele meme de hoje eu quero fazer vários nadas. É, é sobre isso que a filosofia ajuda a gente a significar esse tédio. E para a filosofia esse nada é bom, porque esse nada pode ser muito criativo. É desse nada que vem a questão de você contemplar o mundo, porque você para é, os ruídos, você para as suas atividades e você começa a observar ao seu redor para poder de fato filosofar. Então a filosofia ela pode nascer do tédio, desse nada. E tem uma brincadeira, que é um meme no, nas páginas aí das redes sociais de filosofia, que é que os melhores lugares para os filósofos é o chuveiro e a janela do busão. Que é justamente quando você olha para o horizonte ou você olha para o nada e começa a contemplar as coisas. É, então, seria uma forma de desfrutar desse tédio. E aí, o que, é que acontece? No mundo de hoje, a gente não tem essa possibilidade, porque a gente é, ocultou, digamos, todas essas possibilidades de fazer nada com a tecnologia. Então, a, 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 ao ter o celular na mão, se a gente está esperando num consultório ou se a gente está esperando o metrô, se a gente está no busão... Dificilmente alguém hoje em dia vai estar tá olhando a janela do busão. Acho que é um bom exercício você entrar no busão e contar quantas pessoas estão olhando a janela. Já
0: fiz esse exercício depois <risos> de metrô. ler o livro O Poder do Agora. E aí prometi para mim mesmo que naquela semana eu ia ficar sem, sem pegar no celular enquanto estivesse no metrô. E é impressionante o número de pessoas que estão no celular. Ninguém está olhando para outro lugar, a não ser o celular. E eu fiquei aqui, né? Ali naquele momento observando, e falei: caraca, olha que coisa impressionante, né? Por isso que se fala hoje em dia que o, não é mais o dado que é o novo petróleo é a atenção. As pessoas estão buscando atenção o tempo todo.
1: E o nosso cérebro, cérebro, ele precisa desse vazio, sim, para justamente ele se equilibrar em relação a, aos estímulos prazerosos. Então, se a gente tem estímulo prazeroso o tempo todo Vai chegar um momento em que a gente não vai se sentir bem com esses estímulos prazerosos, a gente vai ficar entediado de não fazer nada. Uhum. Ou de estar, por exemplo, a gente vai ver uma série que é algo que a gente desfruta, vai chegar um momento que a gente vai estar entediado por estar fazendo algo legal. Então, uhum. tem essa questão de que o tédio ele pode ser positivo no sentido de que você não precisa estar tapando a atividade, é, tapando todo o tempo que você tem livre com atividade prazerosa. É. E a, esse nada, a gente não está mais acostumado a fazer. Então, a gente fica angustiado quando a gente não tem algo para fazer. Então, a, a questão do, de você entrar no metrô e ter que esperar, não sei, 10 estações, isso vai levar 30 minutos. E você olhar para o nada, te gera angústia. Então, claramente, a gente já tem o celular na mão, porque essa angústia eu vou tapar com algo prazeroso. E eu não, uhum. não consigo acessar o tédio. E aí, a nossa... A gente, ela fica antes disso, quando a gente vê, a gente não é criativo, a gente não, não lembra das coisas, então o esquecimento pode ser um efeito colateral disso, de eu realmente não conseguir é, ter momentos de pausa, né? E tem um ensaio que eu li sobre filosofia, que é justamente a filosofia da espera, que fala sobre essa espera no consultório, essa espera do metrô, essa espera entre um evento e outro, aí é, existe uma espera, e esse, entre um evento e outro, e essa espera, não acontece mais. Então, a gente está o tempo todo em atividade, 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 e nosso cérebro está extremamente cansado, porque a espera entre duas coisas, ela foi eliminada pela tecnologia. Então, às vezes, eu estou na rede social, eu não sei nem exatamente o que eu estou vendo.
0: o que você está buscando, né? Ou o você... que eu estou
1: buscando, e, e, e a capacidade do nosso cérebro de processar a informação informação nessa velocidade é algo recente, Antigamente, a gente não tinha esse tipo de exposição. Então, realmente, a gente fica saturado. E aí, o TED é super importante. Então, a gente precisa realmente parar para cantar no chuveiro ou olhar para o nada. Eu lembro que, antigamente, quando, quando eu tomava banho, eu lia as, as... como chama aquilo? Do shampoo lá.
0: Ah, você lia as características do que? Do shampoo, exatamente.
1: Sim. Porque, justamente, a gente não está aí para aproveitar o banho e, e pensar nesse agora, e a gente vai para atividade, né? A gente uhum. precisa lotar a nossa cabeça o tempo todo de atividade. E O Poder do Agora, eu acho que é um livro que fala sobre isso, é você aproveitar o momento com o que tem, não só ficar buscando estímulos prazerosos, não fazer a sua mente vagar entre o passado ou o futuro, e você viver esse momento presente. Esse momento presente pode ser um nada.
0: É, eu gosto muito do livro O Poder do Agora, porque ele fala sobre a nossa relação com os tempos, né? Fala que quando a gente está muito focado no passado, geralmente a gente leva a nossa mente para um lugar de angústia, e quando a gente está muito focado no futuro, que eu tenho que fazer, o que vai acontecer e tal, eu levo a nossa mente para um lugar de ansiedade, né do, do que é imprevisível. Então, que a gente deveria trabalhar com muito mais consciência no momento presente. Então, se eu estou aqui, por exemplo, agora, a gente está gravando podcast, eu tenho que estar 100% aqui. Eu sei que eu tenho 400 reuniões na sequência dessa gravação. Mas eu tenho que estar 100% aqui, prestando atenção no que a Estela está falando, no que eu vou falar e tal. É essa presença consciente que o livro do Poder da Agora ele fala e que eu achei é, bem importante, principalmente para o contexto que a gente está vivendo agora. E aí você falando de redes sociais, eu lembrei também de um documentário. Se eu não me engano, chama O Dilema das Redes Sociais, Sim. que ele é muito bom, porque ele fala desse preenchimento do, do tempo. Né, desses espaços que às vezes a gente tem entre uma atividade e outra e que a gente vai estar na rede social e, e nesse momento, claro, o algoritmo está jogando com a gente né? e esses dias eu fiz uma publicação que eu falava que eu achava curioso essas páginas que fazem é, memes e, e, e fazem não, né? que compartilham memes e vídeos engraçados do TikTok ou de outras páginas do Instagram, ou seja são páginas que trabalham curadoria de conteúdo elas não produzem nada então, se a gente olha para a plataforma, para a rede social, ela já é uma plataforma para que as pessoas compartilhem informação e conteúdo. Depois você tem né, pessoas que compartilham conteúdos dos outros e você tem, de fato, quem cria. Mas por que, que eu estou falando tudo isso? Porque essa é uma busca, por exemplo, para essas páginas de preencher esses vazios entregando para o algoritmo que ele quer, que é consumo de conteúdo, mais tempo na tela. E a gente muitas vezes segue páginas que não produzem nada de valor. Elas estão copiando coisa das outras, das outras pessoas também. Então, da gente ficar ligado também, quando a gente está preenchendo esses tempos, o que a gente está consumindo? Eu estou consumindo de algo que, de fato, produz conteúdo e me gera algum tipo de reflexão, ou de humor, ou de risada, né porque nem só, não é só conteúdo, pelo conteúdo, educação mas que me geram um entretenimento bacana, ou eu estou no universo ali, vendo só conteúdos virais e, e senhoras caindo num iate e achando isso engraçado, sem tanto residual. né? Então, esses espaços que a gente vai é, preenchendo. Então, eu falei do dilema das redes sociais.
1: Esse é o dilema das redes sociais, eu lembrei de uma cena Diret. que me marcou demais, que foi... É, um, o garoto né, de, de, desse documentário, ele teve uma discussão, eu não lembro se foi com o pai ou se foi uma, uma discussão amorosa, e aí, eles estavam fazendo um desafio, né, de deixar o celular bloqueado, num, é, como se fosse uma vasilha, assim, tem, que tinha um temporizador, então você não conseguia tirar o celular antes do tempo, uhum. e o celular dele estava preso lá, e ele teve que lidar com essa desilusão dentro do quarto, sem nenhum estímulo, sem poder se distrair com alguma coisa. Uhum. E eu lembro da angústia dele de estar, tá, sei lá, 30 minutos, uma hora, lidando com essa questão emocional com ele mesmo. E, e aí eu pensei, poxa, é verdade, se a gente tem qualquer coisa que a gente não gostou, ou a gente tá entediado porque não, né, não tá legal, tá esperando é. alguma coisa, ou realmente a gente tá bravo ou né com raiva, a gente pega o celular e fica ali. Tá. E daí a gente vê as senhoras do iate e pum, esquecia, sabe? Esqueci, essa. esqueci <risos> as porque eu tava brava.
0: caindo no iate, meu. Mas
1: aí... É, é que não é bom essa distração o tempo é. todo, inclusive para emoções negativas, porque você não dá a oportunidade de refletir sobre essa emoção negativa e falar, beleza, tô mal pra caramba, mas daqui a pouco eu fico bem. Esse, esse equilíbrio, justamente, de sensações que, que não são tão prazerosas com sensações prazerosas, que é o que o nosso cérebro precisa para funcionar bem. Se a gente é, acabou de passar por uma, né, uma desilusão, uma algo ruim, e a gente pega lá e, e já vai enchendo o nosso cérebro com dopamina, a gente, a gente não está dando a oportunidade de a gente se regular sozinho. E aí cada vez mais a gente vai precisar de mais estímulo, de mais tecnologia, de mais senhora caindo do iate para conseguir se equilibrar. Mais então, vídeos é de gatos risco.
0: escorregando, mais vídeos de cachorro fazendo coisas engraçadas, periquitos balançando a cabeça, mais páginas de fantoche, mais páginas que copiam conteúdos virais para alimentar uma máquina de algoritmo, e eu estou olhando isso tudo, porque eu produzo conteúdo e aqui também, eu olho isso tudo e falo, cara, para onde que a gente está indo? A gente está indo para o universo de alimentar algoritmos a gente está indo para o universo de criação de comunidades? né Isso quando eu falo, eu estou fazendo esses recortes de rede social, porque é a nossa área também, mas para a gente refletir um pouco sobre esse consumo de conteúdo nesses espaços que seriam espaços de, de tédio.
1: E aí não é que não é para ver esse tipo de coisa ou que não é legal. Lógico que é legal, a gente busca claro. a, a rede social, a tecnologia para ent entretenimento puro, né? Sim. Só que a questão é o, do, do que, que eu estou fugindo? Eu estou fugindo de um tédio que de repente é uma sensação que eu poderia né, aproveitar isso melhor de uma forma um pouco mais natural e fora da tela? Ou eu estou fazendo isso porque eu quero tampar algum buraco de espera ou algum buraco de uma sensação que não é prazerosa para só eu me sentir bem ali, né? Uhum. Então, acho que é muito refletir sobre isso, do tipo, o que, que eu tô fugindo? Eu tô fugindo da realidade? Ou eu tô fazendo isso pra me divertir, é. porque é um tempinho que eu tenho aqui, e tá tudo bem se divertir também? É muito a questão, é. do eu tô aproveitando o tédio da forma com que a vida tá me trazendo?
0: É, qual é a dor que eu tô curando com essas, com essas pílulas, né? Uhum. E aí, falando sobre isso, eu lembrei também de um livro muito legal, e muito bom, que eu li recentemente, chamado Nação é, dopamina, se eu não me engano, deve ser essa a tradução, porque é Dopamination, né? E é um livro sensacional, porque primeiro eu falo que a dopamina, a dopamina é um neurotransmissor e basicamente a dopamina regula aí a, a, a relação entre prazer e dor. E muitas vezes o que a gente faz como ser humano? Busca prazer o tempo todo, por isso que a gente não consegue lidar tão bem com o tédio. Então eu vou buscar o prazer nas redes sociais, na bebida alcoólica, é, sair Eu vou buscar. Eu estou o tempo todo buscando por prazer. O que, que acontece com a pessoa que preenche demais a agenda na busca de prazer? Ela não consegue lidar bem com a dor. Então, quando tem um momento de dor muito forte, ela acaba tendo que recorrer de novo para mais momentos de prazer. Cuidado disso. Vício, né? Então, o vício ele surge dessa fuga da dor. Eu não consigo dialogar, entre aspas, com a dor de uma maneira muito mais profunda, ou viver a dor. O livro o Poder do Agora fala isso. Você está vivendo a dor. Você né, está chateado? Você chorou? Aquela coisa de chorar no banheiro da firma é, é real. A pessoa sai de lá renovada. Pô, passou um estresse do, do caramba numa reunião, não tá feliz. Foi lá, chorou, fiz uma, um quiz, eu fiquei impressionado na rede social. Muita gente já passou por isso, né de chorar no banheiro. Então, a questão é, eu preciso dar vazão a esse sentimento e aí a, a dopamina ela serve como se fosse uma balança. Então, eu vou do prazer para a dor, da dor para o para o prazer, e eu preciso viver esses dois universos, esses dois extremos, sempre buscando ali um certo equilíbrio, e o que a gente já falou aqui, mas eu vou reforçar, é, a gente está buscando o prazer o tempo todo, então o um convite, eu acho que aqui do, do, do nosso episódio, a gente vai seguir com algumas dicas daqui a pouco, é, estamos vivendo momentos de tédio com consciência, eu preciso sempre ter uma agenda muito programada de atividades prazerosas, Acho que essa é a primeira reflexão.
1: E não, ter, não sentir culpa por ter tédio ou fazer vários nadas, porque numa sociedade tão produtiva, que a produtividade ela é tão exaltada, é, a, a gente se sente até mal de estar tá fazendo vários nadas. Exatamente. Mas esse vários nadas é super importante para o nosso cérebro. E aí a gente tem algumas dicas aqui. né? Então a gente até falou né, da questão das filas, consultório, transporte público, viver esse momento da espera como algo mesmo com filosofia de vida, né, eu vou, eu vou viver essa espera, e aí no começo vai ser difícil, você pode chegar no ônibus e contar quantas pessoas estão no celular, é uma atividade, mas você já começa assim, e aí forçar a, a realmente a, a olhar o nada, a, a tentar desocupar o cérebro com, com estímulos. É, aqui, também, a gente colocou aqui, tomar banho com a luz baixa em silêncio, talvez com uma vela, acho que é uma atividade que você faz, né? E, e, e custa é
0: pouco, e custa pouco.
1: É, custa zero reais. <risos> você já tem chuveiro ah, em casa, né? Ela não pra... custa
0: zero reais que custa, a vela, custa né? A vela, né? Custa
1: vela,
0: né? Mas economiza na conta de luz.
1: Sim, exatamente. É, caminhar ao ar livre, observar o céu, a natureza, o silêncio, conseguir escutar o silêncio, pode ser um, também uma primeira atividade... Existem meditações que são ativas, que não, não é aquilo de ficar né, com o olho fechado, assim, naquela posição é, reta e, e meditar. Para quem é difícil fazer isso, existem meditações ativas, que justamente uma caminhada, você se obrigar a olhar o céu, se obrigar a olhar uma planta por cinco minutos, são meditações ativas que ajudam o cérebro né, a, a, a liberar essa questão dos estímulos. E tenho também um tipo de meditação ativa que é observar a chama de uma vela ou fogueira cinco minutos por dia você começa com cinco minutos logo nas primeiras horas da manhã e você pode até ir aumentando depois para dez depois para quinze para quem de repente não quer acender uma vela em casa tem no YouTube aí vários vídeos que tem só a chama ou só a fogueira Sim. mas é legal também observar né a chama de uma vela aí durante cinco minutos é um bom exercício para você conseguir fazer com que a sua mente tenha também se libere de estímulos e seja mais focada. Isso ajuda a pessoa a ser mais criativa, enfim, a, a regular essa questão das emoções e tudo isso que a gente comentou aqui.
0: Uhum. E observar a respiração nesses exercícios, né? Que é impressionante, que muitas vezes a gente para de trabalhar e, e parece que o peito está pesado, que a gente está né, carregando um caminhão e a gente não está respirando bem. Está fobado, está na correria, está no dia a dia. Então, usar desses momentos mais conscientes no tempo presente... Para respirar também, né? Prestar atenção no seu, no seu corpo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse tema tédio. A gente trouxe dicas aqui de livros, né, dica de série, é, fizemos alguns paralelos com o mundo do trabalho, enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não deixe de avaliar o podcast na rede social, na plataforma que você está escutando. É, porque isso ajuda muito o nosso trabalho também a chegar em outras pessoas, beleza? Brigadão e best regards.
1: Best regards. <risos>